0: 这里是
1: i 1浏览器，我是大 I 人富贵儿，我是 I 人丸子
0: ，我是艺人 s u m 山儿。这是我们第一次和大家见面，然后是因为呢，我近期遇到了一个问题，作为一个三十五加的，大龄未婚女性，被告知裁员这个事情，所以今天就想跟大家聊一聊这个内容。大概的情况是这样子的，就在这个公司当中，我已经嗯、呃、待了十年之久。然后在这十年过程当中，部门的领导对于我的工作的态度以及工作的能力都还是比较认可的。但是在前几周的时候，我突然之间收到了我的领导去跟我的谈话，告诉我说我的工作能力无法胜任现在的工作，然后所以公司是希望我呃主动离开。这就很离谱呀！就是怎么可能一个工作十年的呃,呃员工，然后现在被告知无法胜任呢？我介绍一个背景，今年来讲呢，就是领导们换届，就是相当于高层的领导，新领导当中只是单纯的做这个工作汇报，然后其他的工作的交集不是很多。当时也非常的疑惑，为什么领导会对于我有一个这样的判断？你是指跟你提出让你离职的这个领导，他对你的工作其实没有很多交集，也没有看到你很多工作表现。但可能还是直属领导。跟这个领导他们之间有一些信息的互换吧。现在的这个行业跟经济的情况，其实裁员这个事情，我们好像也都见怪不怪了。我所在的行业也是这两年一直都在裁员，而且明年也仍然是有裁员的计划的。但是如果说裁员只裁一个的话呢，这种就比较少。但是不管是一个还是一批，其实这个就是啊，就是一个。三十五家女性在职场中遇到的一个很大很大的坎坷了。那么你接到了领导的谈话，你觉得你的心情是什么样子的？我在接到领导谈话的那一个瞬间，我突然之间就感觉情绪当中他会有一个异，有一个异样的感受。然后我就刚好去做了录音这个动作。我觉得这个事情当中。嗯嗯，最开始的影响其实就在于情绪波动当中会有一个自我否定的状态。我从过了几周平复了情绪，回头看这个事情，我觉得我当时做的比较正确的一个事情就是，嗯，第一，我提前开了录音，就是不管能够录到什么样的内容，我至少先把这个信息录下来了。第二，在那种环境下来讲，我一直告诉自己要要控制情绪、嗯。为什么你会有这么这么笃定明确的这种做法呢？以前的时候我，我我其实不认为这个事情会发生在我身上。我我对于自己的工作能力，或者是说工作态，至少工作态度来讲，其实是有一定的认可的，所以我一直都不会认为这件事情能够发生在我的身上。但是当，嗯，当他跟我发了一这样的一条微信，叫我下去的时候呢，我不知道，就像是自己的第六感这种，突然之间就反映出来，就是有这种危机的感受。所以，我还是觉得，其实大家一旦有这样的感受的时候，还是应该要做去去做这个这个相关的去准备的。虽然我现在其实也不知道我应该怎么更好的去处理这件事情，但是我觉得第一个，嗯，就调节自己的情绪这件事情，其实给我相对来讲这个事情的处理是有一个比比较好的基础吧。那我觉得你非常厉害，就是。一般人遇到这样的事情，第一反应肯定就是很心慌、很无助。但是你，你特别理智。像这种情况，就是我会提前很久很久就开始有一种直觉，就感觉这事情一定会发生在我头上。那我可能跟你们是不一样的。你们一个是凭直觉，一个是你、你、你自己就已经
1: 就是自己给自己加感觉了。但是我呢是什么呢？我是根据我们行业的实际情况来判断的。就是哎，我们今年有没有裁员
0: 的名额？有多少个？然后我就在我就会算这多少个里面会不会有我？然后我从这些情况里面判断我会不会被裁？然后我要做什么样的准备？我可能是这样的一个情况。我们公司是那种比较有计划性的，比如说今年要计划要多少个，然后嗯、呃，这一个季度
1: 这多少个里面要完成百分之多少，是按这种进度来的。我始终认为这件事情。嗯，对于我们职场三十五加的女性来说，是都会面临到的一个问题，所以我们就是可以设想
0: 一下，当那一天来临的时候，我们可以做点什么。其实我跟 Summer 差不多，也是在这段时间也是经历了一个比较类似的状况吧。就是啊、呃，我的情况的话是刚刚产后，啊、呃、休完产假，然后回归职场。目前我已经回归职场一个月整了。呃，但是在这一个月回归职场之前的十五天的时间，我也收到了公司通知我调岗或者是劝退的，呃就是这种谈话吧，但是不是很正式，就是提前微信你啊或电话里这么沟通的事情。那后续的话也，呃，也是有一个比较平稳的度过渡，但是这个事情其实对我来讲也是敲了一个警钟。所以 ，Summer 他遇到这个事情的时候，我是特别能够感同身受的。那你当时呃跟领导谈话的整个过程之后，你又是做了什么事儿呢？我对于这件事情当中，我最快速去抽离出来的就是这两种情感。当时我就很明确的是，第一，我在回溯我这件事情为什么会发生在我身上的时候，其实已经是相对比较晚了。他并没有办法给我带来一个峰回路转的状况，所以我干脆就把这一方面的事情就就抛掉了。接着呢，其实更多的情绪就是在于我可能会对于未来的那种恐慌，就是很慌张，再加上现在的市场状况其实确实不太好，我也没有办法百分百的保证我出去了以后一定会找到一个比现在更好的工作。所以、嗯，但是那个时候我突然之间发现呢，嗯。当我面临到有点类似于背水一战这个情况下的时候，其实我对于以前这种找找工作的这个标准是明显降低了的。所以也就是说，当我在放下自己的这个标准的时候，我突然发现，也许在我这个本职行业当中找不到更合适的，我也可以去跨行业尝试其他的工作内容。所以，嗯，有了这种想法了以后。逐渐的，其实我就开始发现我的这个情绪有一点点往正能量去转变了，然后我就会去想，也许我在现在遇到这个事情的时候，肯定比我在四十岁或者在五十岁的时候遇到这个事情，那我的竞争实力会更好一些。而且，为什么会在这个公司一坐坐十年？你说这个公司真的好到让我心甘情愿的付出十年吗？我觉得可能也不是，其中还有一部分的成分是基于自己，嗯，不想走出自己的这个舒适圈才导致的这样这样的决策。那现在其实也相当于给我，嗯，推波助澜了一把，让我面对了这个事情，然后，勇于。尝试走出这个舒适圈吧。
1: 我觉得你这个发言真的好理性。我们现在在讲你这个事情的时候
0: ，旁观者的身份可能没有那么深的感受，但是如果真的身临其中，很少有人能够这么淡定。我也不行，我应该会摆烂。嗯，所以我佩服你。我当时的状态真的就是，嗯，还是挺影响情绪的。但我会发现，因为嗯，作为一个标签是三十五加，然后大龄未婚。这样的女性来讲，其实很少也很少有依靠，更不可能把这个事情告诉父母，能更多的是自己去消化掉。回过头来再去看这个事情，我觉得第一个对于自己情绪的调节，它是决定了接下来这个事情应该怎么走向的一个很关键的点。就是你觉得能够顺利过渡的一个基石是自己的情绪是稳定的。我当时其实呃是有情绪的，但是不断的告诉自己说。嗯，我不要有情绪，我也是在自压抑自己情绪的一个一个过程。这个事情其实已经非常难受了，该发泄的时候，我觉得就是在可以有发泄的途径，但是你私底下的时候，你可以哭，你可以找朋友倾诉，都可以，不必要非得压抑。那不然你这得多难受啊！不像一个大艺人。人都是这样子的，就是当你不能去攻击对方的时候，就是你受到了伤害，你不能攻击对方的时候，你就会转向攻击自己。我们要跟女孩子说，不要压抑自己的情绪，要不然你不就是乳腺结节、什么子宫肌瘤什么都来了吗？
1: 要学会倾诉，这也是哀人的一个很大的不擅长的事情，可以慢慢消化，消化完了就好了。但是我觉得很多东西还是要跟人家倾诉一下，讲
0: 一下，可能讲出来就好了。什么乳腺结节呀、啊、子宫肌瘤啊、卵巢囊肿，不都这么来的吗？在告诉自己把情绪放掉的时候，其实，嗯，因为修行还不到那个份儿上，真的不太能做得到，所以可能会存在有刚才你们所讲到的，要么就是伤害别人，要么就是伤害了自己这个事情。于于是我就开始向外找闺蜜吐露自己的这个情绪，我觉得这个其实也是。有一个情感输出的一个窗口，能够也是挺能够快速的让我调整状态的一个很好的办法。嗯
1: ，这个是你一个对待自己内在情绪的一个处理的一个过程。除了心理的一个活动，那我们可能更要回到现实这个层面。那公司是有明确跟你谈裁员跟赔偿，还是说他只是想？告诉你这个事情，然后让你自己去离职，主动去离职呢？
0: 他跟我说的意思是我的能力不足以胜任目前的这个岗位以及公司的要求，建议我主动离开。那其实翻译过来这句话的意思就是说，公司想要辞退你，但是不想给你一分赔偿。同样哈，也燃起了我的斗志。年头对待长期的老员工还有这种方式，一分钱都不给，就想让你离职。你们老板的算盘珠子噼、嗯、里啪啦都打到我这地方来了，我都听见了这响。你自己的想法是什么样子？如果我们谈怎么去处理这个事情，我就是把我整理的、整理的一些内容和手段，还有就是我近况的变化跟大家说一下。我觉得会发现，第一个事情，我要先想清楚我自己内心当中究竟核心的选择是什么。是更期望留下来，还是要选择拿到赔偿？这个可能是所有事情的一个先决条件。最后我，我我思考了一下，我发现其实我更愿意嗯去争取赔偿。这个时候也有对于未来的。期待当然肯定也还有对于未来不确定性的这个这么一个恐慌，但是期待其实是大于恐慌更多。我是希望能够有一定的改变的。第二点来讲，我是觉得其实现在市场上，当然虽然说就业市场不是很好，但是市场上其实有很多不一样的新兴的职业在，在我只要能够接受得了，我自己作为一个三十几岁的人，嗯，从。重新出发，嗯、呃，一步一步的做下去，我觉得这个事情其实就好办很多了。我就感觉，嗯，开始就是一直听，呃，或者是看小红书上面在开始说要搜集证据，然后搜集证据这件事情，其实小红书上面那个会有介绍很多很多的内容。我感受到最大的。点呢，第一个就是，要么你就是需要明确你是属于被迫离职的，要么呢，你就要你就要证明公司对于你是属于违法辞退的。其实这两个是是同一个意思，只不过针对于对象不一样，这个表达的内容会不一样。这个里面的举证不仅仅是你自己要去举证，同时你也可以提出，嗯、呃，让公司举证是不是恶补了劳动法。说到这里的时候，我还推荐一个热线电话是12357还是什么内容？作为一个法律咨询热线，它是一个公益的法律咨询，你只需要说出你的诉求，它就可以帮你去分析，甚至会有公益的律师能够支持你。然后还有一些心理疏导的这个这个内容。你说的这个是广东省总工会发的，叫老。工会的专业
1: 律师24小时解答有关劳动报酬、劳动合同、工伤纠纷这些劳动法律的问题
0: 。这个电话是幺二三五幺，就是这个。我觉得这个也是在我这接近小一个月的时间过程当中，给我一个比较大帮助的。由此可见，现在公司辞退员工或多或少涉及到违法。就是针对于公司和我们，我们是属于弱势群体的一方，哎，<对>可能是这种情况是很普遍的，呃，因为呢，就是像呃我所在这城市，我们的那个呃工信局就对各个呃协会就发了一些公文，就是要协会里的民企呃私企都去呃主动的申报自己是什么优秀民企，就是对于用人上。特别的规范，没有这种情况出现，让他们先做一个承诺。然后呢，像是呃，我们这边自贸区的话呢，就举办了很多场呃法务方面相关的讲座。就是其实政府也看见了这个现象，这的确是一个现象的事情，不是个人的事情，所以千万不要去 PUA 自己。尤其是现在经济环境特别不好的情况下，裁员真是一个非常普遍的现象。所以第一个，嗯，不是去否定自己；第二个，是我们积极去找，呃，路径去维护自己的一个合法权益。对，我们其实如果说都很不幸的遇到了这个事情，其实想的就是怎么样度过，怎么样能让自己的日子接下来度过，快速的把自己的精力往往拿到赔偿和就是呃让继续继续继续赚钱方面去考虑。对，陷入情绪当中，可能在回。顾。回过头再看，有可能这就是一个很不划算的事情了。所以，呃 ，Summer， 你在做这个事情这么快速的，能有这么理智的一个呃开始处理和反击的动作，就是挺棒的，真的非常棒。我第一次感受到这么赤裸裸的表扬，但是你
1: 真的很棒，嗯、而且你都没有，<对>你都没有找我们哭过
0: ，确实，但当时我觉得一个是自己也稳定住了自己的情绪，然后第二个是我可能个人会觉得。这这个事情本来就已经不是很好了，然后不想把那么多糟糕的情绪再传输给你们，嗯，你们肯定也是非常替我担心的，就不想也让你们会受到影响。不是这样的，你又不是那种日常负能量的人，就你找我们的时候说的时候，肯定是重要的事情才说的，所以，嗯，要跟我们说，就是需要我们的时候，你就得跟我们说，不是说你把这个事儿告诉我们以后，会给我们带来不好的负面情绪的影响。而且这个也是对我们自己来说是一个有警示作用的一个事情，就是你可能是现在已经有第一个遇到了这样的情况，那第二个可能是富贵儿，第三个可能是我，对吧？所以我们都有可能遇到这样的情况，也是做一个提醒。那是时候，呃，要给自己做一个未来职业的规划了，尤其是作为一个35岁以上的女性，那竞争力除非已经做到非常高层了，要不然。竞争力是逐渐走下坡路的，遇见这种情况真的是非常非常有大的可能性的。这个是我
1: 们共同可以共同来探讨、共同来去商讨的一个问题。
0: 确实，其实你说到的一个很核心的点就在于的是，嗯，当我们和年轻的小鲜肉们去去竞争的时候，我们可能没有没有体力上的优势，甚至于可能在知识或者在信息当中，我们也没有。百分百把握的这个优势的情况下来讲，我们的职业发展究竟应该怎么做？不要把自己的预期还是放在以前那么高的位置上。发生这个事情之前，我可能对于自己的这个职业规划来说，应该是我找到的下一份工作，或应该是要比我这个现在的工作职位更高，或者说收入更高的。那这样我才有跳槽的必要性。嗯。所以这也是可能导致我在这个公司做了十年，然后依然没有愿意去离开的一个点。第一，没有找到下一家当中是达到了我这样预期的；然后第二个来讲，就是你在这个公司的时间更长，你可能会认为自己的人际关系是更加成熟和更加丰富的。但现在我对于这件事情。嗯，我当初可能是自以为我在这十年当中，在这个公司去积累了相对来讲会比较成熟的关系网，但事实上可能会在这个过程，大家是需要去思考一下什么，什哪一些人是对于自己是是真正能够帮助到自己？我觉得那些所谓的关系网来讲，它不应该牵绊住自己最终的一个选择的道路。依靠别人，我始终是觉得依靠不上的。说的关系网也好，除非是有你有利益能拿出来利益跟他交换，要不然你这关所谓的关系网，在这种时刻是用不上的。任何事情都得还是得靠自己。不是有那句话嘛，叫“打铁还需自身硬”。关系网倒不是说我在一个企业长期待着出不去的一个原因。我的情况，我也是一个呃我们公司的一个老员工了，也待了很多年。为什么期间呢，一直想要出去，而且也是在外面是试探过的，就是有过这样的机会。但是后面最终为什么没有出去呢？其实也就是有一个害
1: 怕的心理，有一个权衡利弊在，就是怕哎，你去的那个公司
0: 呃未来的发展。可能，呃，这公司的规模比较小啊，未来发展的发展的可能就没了，那自己的工作就保不住啦，呃，或者说，那出去
1: 的工资，呃，涨薪资涨幅没有达到自己的理想值了，又不想去了，就待，嗯、呃，最终还是选择在目前的一个公司待着，就觉得，第一个是稳定，第二个自己、就是能有一个确定性的，就是觉得自己的工作一定是很稳的在这里，但是。嗯，世界上唯一不变的事情就是变，所以现在变得太快了。就现在目前这个情况，现在自己手头上这个工作也不一
0: 定是稳的，说不定明天去星星期一去上班，公司就会告诉你这边有一个裁员的计划，那你在这个名单里面。所以以前的想法可能没有经历这些事情的时候呢，以前想法，那呃就觉得自己稳，但经历过这个事情以后，觉得自己是非常的，目前的状况其实非常的不稳的。唯一能让自己稳的就是自己有一身过硬的本事
1: 。那我要思考的东西是我如何能够提升自己的第二曲线的价值
0: 。如果再靠自己目前这一套的话，可能在市场上的竞争力不是很大。你刚才的这个说法其实还真的是挺教科书的。在这个过程当中，会发现自己的可替代性还是相对来讲比较强的。我也思考过，就是为什么我会这个公司会选择让我离开。那可能不外乎他们是找到了成本更低的且能够胜任我这个工作的人，我在这方面其实是显得性价比不高了。基于这个点，可能它就会对应到你刚才所说的第二人生曲线。虽然我也没有找到这样的一个合适路径，但是我觉得要有这样的意识，其实是一个很好很好的事情。当我跳出来去看这个事情的时候，我可能会觉得。那为了生存下去，或者是为了还房贷、车贷呀、啊、这些事情，那我是不是可以哪怕去摆地摊看起来还是比较，嗯，容易应聘上的这个工作岗位，我是不是能够接受得了？职业没有高低贵贱之分，只要能够。挣到钱，或者说做到自己开心的事情，这个应该它就是一个养活自己的职业。相对于我们在应试教育当中，我们父母那一辈的这个职业规划，现在已经发生了很大的变化
1: 。你刚才说的，你的你甚至想过摆地摊这个事儿能不能行？<笑>这些事儿呢，我也考虑过。我我自己能做的职业是什么呢？保底就是洗碗，洗碗工三千、嗯、五一个月。那你还是考察过市场的。嗯、不喜欢洗碗。至少洗碗 3,500 一个月，你有 3,500 的收入，你吃饭解决了这个问题，对吧？然后呢，在进阶版的是月嫂，如果是你熟练的话，有经验的月嫂的话呢，那工资是很高的，但是这个呢就比较辛苦。我哈，基于我个人的实个人的实际情况出发，第一个，我嗯不是那种能干重体力活的人，所以我考虑月嫂，嗯，带小孩，只要有技术，能熬夜，这个事儿应该可以。前一阵子我已经打消了这个念头了。前一阵子在网上刷到一个家庭说，月嫂把他小孩不小心摔了，然后那个主家就把那个月嫂的手机给没收了，然后禁锢那个月嫂，嗯，把他关在家里，然后打了他两个月，把他打死了。这月嫂这个词我也不敢了，我觉得风险太大，我这打不过人家，没有这体力。那富贵你
0: 呢？我呢，就是跟你们的状况不一样，我是常常处于失业的情况的。你只是换工作的频率高，但你不是失业。我觉得你更多的是在一个失业的心态危机当中。我是这样子考虑的，因为我的工作的内容呢，相对来讲，我特别清楚自己的核心竞争力是什么。就是我在职场中，什么东西对我有用，什么东西对我没用。其实说白了，对我来讲，业绩是最有用的。无论是作为管理层，还是呃之前就是自己在一线啊拼的时候，呃我我还是比较看重这个业绩的。所以像是你刚刚你们聊到的什么职场中的人脉啊，什么这些，一直都不是我会分散我精力去考虑的东西。至于我失业之后能做什么呢？就是，嗯，其实我很幸运的是，我所在的这个行业和我这几家公司，呃，经过跳槽，他其实给我布了一个比较。嗯，比较开阔的视野，就可能我之前是在一线拼业绩，那后来呢，我开始就整个市场的变化，从啊、呃、一线的销售变成了很多人都要走出去去拓客这样的动作，但是呃或者到很多人要开始用短视频的方式去呃去开开发自己的客户，那这些都是我的公司逼迫着我已经完成或者是已经学习过的，所以我可能呃暂时会往这方面去靠拢吧。我觉得你的规划其实是比较靠谱的，还是跟着自己以前的工作经验是有关系的，没有浪费那一块资源。嗯，但是这也只是我自己想当然的，最终还是要回到业绩表现上。那目前在行业下行的状况下，能出业绩真的是很难的。我我觉我天马行空的是有点想学中医，那我也呃去搜索了怎么样能够拿到中医职业资格证的相关的信息，整个周期很久，需要七年的时间，因为要从最开始的师承或者是确有专长证开始考到职业，再考到助理，再考到真正的那个医师，过程是很久的。但是呢，呃，我有一点想跟大家分享的是，可能我们之前呃作为个人的时候，我们总觉得哎呀三十五。35, 是，好像就是人生一个特别大的坎儿，就是35到了，可能要么我没有竞争力，我可能就被淘汰了，呃，要么呢，我可能就已经是，嗯，人生好像不会有太多的变化了。但是当我有了宝宝以后呢，我会感觉，因为我是35岁这一年有的宝宝哈，我会感觉好像一切都重新开始了。哪怕比如说告诉我说七年以后，或者是十年以后，我可能会有一个怎样的变化？但那个时候我的宝宝是十岁。他还不老，就会觉得好像一切都有希望，就会变得一切都有勇气。包括在我呃产后准备回归职场的时候，我的领导跟我讲，就是也是有劝退的想法。我当时走进办公室，也准备好了录音啊。走进他的办公室跟他聊的时候，我是一点都不慌的。就是，呃，可能因为我是三期员工的身份有这么一个身份的加持，但是我比较惨的是我们公司。即便他违规辞退我，他依然对我没有赔偿，因为公司账户上就是没有钱嘛。所以我也很不希望发生这种事情。但是我当时走进去的时候，我是很很不慌、很淡定。然后他跟我跟我聊完之后，我们就是给我的工作做了一个进一步的规划以后，我是觉得很有勇气的往下走的。这可能也是有了宝宝以后，作为母亲的身份真的会不太一样。真的跟我们完全不一样，从母亲的这个角度，哎呀，没想到富贵儿你是
1: 我们三个里面最成熟的，这个我是没办法体会的，因为真的
0: 是得有了宝宝以后才能领会到这些。最近也有在听一些，呃，就是丁克的一些，呃，那些博主的想法，呃，我的想法是有宝宝这个事情。呃，虽然是你要深思熟虑之后做的决定，因为它是一生命嘛，你不可能说生下来之后对他不负责任。但是我的实际体感就是，呃，有了宝宝之后呢，我没有觉得我的焦虑增加了，我反而曾经是个很焦虑的人，变成了没那么焦虑了。因为他占用了我大部分的时间，我没有时间去焦虑。我可能以前会纠结个半个月，我现在是可能纠结两天，我就差不多就过去了这个事情。然后另外一个呢，就是嗯，在金钱方面，我是觉得呃。我是觉得要实际一点，要看钱。这个钱指的是我们要提前规划自己的存款，规划自己的负债。我们无论是做什么样的第二曲线，都不是为爱发电的。刚才你说回中医这个话题，我也有想过。那未来，嗯，中国是老龄化社会。我的另一个就是目标，就或者说我另一个有个模糊的规划，就是看看未来以后能不能服务于老年人。呃，健康养护这一些方面，我觉得都是可以的。我都是服务于人的那一个，因为你很多东西会被取代掉的，但是服务这一项东西是没有办法取代掉的。你机器人不能做这些，所以我觉得未来可能就是还是
1: 要在服务业这一块做功夫，而且尤其是养老产业的，要么
0: 就是宝宝，要么就是老人。中国已经进入老龄化了。有这么多这样的老人家有需求的。爸创造金钱价值最高的，他的工资比我和我姐手到手都高，然后人家不用上班，不用打卡，人家的这个体力还能服务给我们家庭，有钱有闲。对，所以他才是我们要服务的对象。对但是他的钱他说了不算，他的钱得我们说了算。那 Summer， 我想问你，现在这个事情，嗯、呃，你期待他是往？什么方向去解决，并且你给自己的一个解决的周期，你是怎么规划的？我期待的周期来讲，那肯定是越快越好。但事实上来讲，嗯，其实从这几个星期当中，也也算是属于我和公司在博弈的过程。当我向领导去反馈了我的这个想法，我还是希望能够继续在这个公司做下去的时候，公司采取的方式是给我的绩效打了低分。然后也就相当于扣了我的钱，而且我们公司绩效工资是比我们基础工资要高很多的，所以这个其实对于我的收入还是蛮大的影响。第二个月的时候呢，就给我打了更低的绩效分，然后直到现在呢，其实人力也没有来找我去进行面谈，也就是说，其实公司根本就没有跟我沟通相关赔偿这个事情，呃，一直是在通过这样的手段，呃，是逼我主动的离开，而意图非常的明显。在这个情况下来讲，我觉得期望时间这个事情已经不是我单方面能够去达到的了。当我明确了我的这个目标，可能第一个方式，如果公司你嗯没有变化，或者是觉得呃这这个员工是一个就是硬钉子的话，那会不会采取这种不了了之的状态？我我觉得嗯，我思考了一下，可能这种状态虽然不是我最期望的，那我也。基本能接受吧，在这个过程当中，再去了解公司进一步是否还有要要逼迫我离职的这么一些动作吗？然后在同步的去搜集证据，然后在这个过程当中呢，就我也得到了蛮多人的帮助的。我还是建议，对于公司同事来讲，这个事情尽量越少人知道越好。他们可能更多的人建议是说，一旦你明确了是要争取赔偿的话，那就是还是建议去做一些法律咨询。它核心的点呢，就在于如果要走法律程序的话，那可能在这个期间，对于一些证据的收集。更加精准。那一旦你的证据收集是很精准的，那其实也是给到公司它能够引导的空间是更小的，所以还是建议走这种法律咨询，更早介入，专业的事情交给专业的人干。在接下来，嗯，给给自己留了接近半个月到一个月左右的时间看公司的这个动向。如果在这个期间还是会发现很很明显的这样的倾向的话，那我我就。会选择主动的去去找律师来帮我去解决这个事情。我们的权益一定是要争取的。我觉得不要担心说劳动仲裁或者是走法律途径，对于你下一份工作的影响会非常的大。当你在现在不去争取了，那你接下来可能很多的事情呢，可能以后也确实是没有更多的勇气去争取的。肯定公司这种情况呢，要辞退你，你你必须得给人家合理的赔偿金额，你才能让人家走。而且我们如果没有拿到这个赔偿金额走的话，我觉得就是个冤大头，所以不能这么干。毕竟要生活呢，对不对？各种感觉，这件事情有可能人力都不知道。你要不要去找人力旁敲侧击一下？人力到现在都没来找你谈过，嗯、是不是还没有领导觉得还没有到那一步？现在很这个状况，就是很像是他的领导想让他走，让但是呢不想给赔偿，但是正常一间公司。他让一个员工走，不可能是这样的的节奏吧？就是有没有可能反向去推一下？嗯、我已经准备好了，领导，你什么时候让人力这边跟我谈啊？因为我们的目的是拿到赔偿，而不是在这恶心。这个方式可以尝试，但我需要想一想怎么操作是会更更合适一些。人力其实是知道每个员工的绩效打分情况嘛？那一旦绩效打分打到这么低的时候，其实我感觉人力也也会清楚是有异动的。我感觉这个事情可能更倾向于是属于一个公司的策略，是人力也选择用这个策略去裁掉你。在领导没有发话的时候，人力是不会动的，肯定是领导安排了以后。其实就是他们领导想通过打低绩效的方式先逼他走，根本就不用走到人力这个流程。三个主动离职，那后面就跟人力就不用人力什么事儿了。你这个分析应该是更更符合现状的，所以人力可能是知道有这个意图，但是他们老板没发话说你跟他谈赔偿的时候，他不会去主动去找的。现在就看，呃，这一次给你打了这么低的绩效，他可能等着是不是你能能不能忍住再去去找他或者怎么样？所以等一等，可能他也在等。等你下一步是什么样子是？是如果我现在等的话，不外乎会等出两种结果。因为我们的绩效其实是属于打一次分，他要管三个月的，那也就意味着，其实，嗯，这么算下来的话，我接下来的两个月，我的工资其实都是受影响的。所以，嗯，一种方式就是公司在等着我，就是忍受不了这个这个工资的折折损，然后去主动的采取要离开。然后，另外一种方式来讲呢，我觉得，可能就是通过一些外部的手段，然后来促使公司去做进一步的动作和决策。嗯，就是你心里现在知道，如果公司如果下一步还是打第一绩效的话，你你知道怎么走了。公司哎，绩效又有调整，那我们下一步要怎么走？所以每一步就是不同的应对方法，我们都提前想好。感觉人生真是不断的会有大大小小的坎儿冒出来，也许这个可能就是上天在试图磨练我的意志，所以先让我经受住不断的考验，以后可能会越来越好的一个表现吧。我是觉得哈，是因为我们以前的变化太少了，就是疫情以来这种变化呢会越来越快，不单是这一次，可能未来我们面临的变化也会很多。所以这个不一定是坏事，就是我们怎么去应对未来的变化。而且这两年，虽然我以前觉得我这个工作，我不我不跳槽去其他公司，我不走，我这个工作会很稳定。但是这两年越来我越来越觉得我这个工作非常的不稳定，迟早要面面对的事情，迟面对不如早面对。那我们要习惯所有的变。自己要能跟着变，不要自己留在原地。事情一直在往前发展，自己留在原地，那就真的没没得变了。没想到我们的第一期就给大家上了这么沉重的一课。嗯，是的，是的。那我们今天就先聊到这里，下一期我们再想点有意思的跟大家一起聊。好的，好的。今天和大家聊了以后，也确实是收获了很多的，让我接下来继续努力，希望有一个好的结果。加油，加油！ OK， 我们今天的话题就先到这里。<Okay. S 1> 后续我们会在其他的话题当中更新本次话题的进度。那这里是爱一浏览器，希望大家喜欢。